0: Bei Energie denken viele an Ökostrom und erneuerbare Energien. Aber was, wenn eine Schulmedizinerin plötzlich entscheidet, ihre Patienten unter dem Aspekt von Energiearbeit zu behandeln? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Katja Geisler, Osteopathin aus Hamburg und Energiearbeiterin, über das Liquor-System, die Wirbelsäule, über Lebensmuster, die uns schaden, und Strategien, die uns stärken, und darüber, wie man nicht Symptome, sondern Ursachen kuriert. Katja Geißler, erstmal auf einem Grad zwischen 1 und 10, wie erschöpft bist du gerade?
1: Oh, ich muss ehrlich zugeben, dass ich gerade von einer Behandlung äh, hergekommen bin und sicherlich morgens äh, aufgeräumter bin als jetzt im Moment. Aber erschöpft denke ich nicht, sondern ich bin ähm, einfach, ich brauche vielleicht noch eine Minute, um richtig da zu sein, weil es jetzt auch am Anfang schwierig war mit unserer Zus Zusammenkommen und äh, ja, gib mir eine Minute, dann bin ich, glaube ich, ganz bei dir.
0: Also wenn wir nur eine Minute brauchen, ich gebe dir natürlich auch mehr, dann äh, super. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, am Montag sind die Menschen immer besonders müde. Warum ist das so?
1: Oh, ich denke, dass sie leider den, oft den Fehler machen, dass man alles aufs Wochenende schiebt und meint, man müsste dann da und da das machen oder bräuchte mal unbedingt wieder eine Freiheit oder Freizeit fürs für die Woche und... Ähm Dementsprechend ist es dann, denke ich, wenn man nicht achtsam ist und nicht auch bei sich ist, so äh, sicherlich manchmal schwierig in der Planung. Und man ist dann sicherlich, äh, dass man dann mehr reinstopft als unter der Woche.
0: Und dazu dann natürlich auch noch der Kater, kleiner Scherz bei uns Yogis. Ähm, was ist dir denn heute bereits so in der Sprechstunde begegnet oder in deinen Behandlungen? Was hast du da so vor dir gesehen?
1: Also ich habe ja, ich mache ja die Art Osteopathie, weil ich das ja von der Medizin her noch auch mit beeinflusst oder mit reinnehme, ist ja so, dass ich auch viel psychologische Fälle habe und ähm, daher hatte ich heute und ich denke, es ist auch jetzt in den Energien, also jeder, der einfach schon ein bisschen aufgeräumter ist, verfolgt sicherlich auch die Astrologie und auch ähm, die Energien, die uns zurzeit zur Verfügung stehen und im Moment bricht halt bei ganz vielen viel auf, also nicht nur durch Corona, sondern einfach auch durch die Ebene, dass wir Dinge in uns erkennen sollen, die uns noch daran hindern, in unsere volle Authentizität zu gehen. Und dementsprechend hatte ich heute einige Patienten schon seit heute Morgen um neun, die in Themen sind wie, soll ich mich jetzt trennen oder nicht? Oder wie kann ich mein Leben verändern, damit ich wieder gesund werde? Oder was kann ich ganz normal einfach nur tun, um meinen Körper weiterhin fit zu halten. Also ich hatte Gott sei Dank auch leichte Anteile dabei, die rein nur Osteopathie wollten. Aber es gab auch schwerere Fälle.
0: Gottes Willen! Ganz schön anstrengend klingt das. Deine Methode nennt sich, Darauf wollen das, das, das soll das Thema sein, ich will wissen, was das ist, nämlich deine Methode nennt sich, nennst du Energiearbeit. Jetzt bist du aber nicht bei einem Stromkonzern, sondern du schaust dir die Menschen an. Wie misst du deren Energie? Ganz banal erstmal.
1: Oh, ganz banal hoffe ich, dass ich das richtig banal erkläre. Also mein, <lacht> äh, ich, in meine Energiearbeit kommt ja die ganze mein ganzes äh, medizinisches und osteopathisches Wissen. Das heißt, meine grundsätzliche Diagnose stelle ich über den kranialen Rhythmus. Das heißt, wir haben in beiden Haupthirnhälften Ventrikel. Und diese Ventrikel müssen alle sechs bis zwölf Mal pro Minute Liquorwasser herstellen. Und äh, weil diese Nährflüssigkeit, dieses Liquor das Gehirn und auch die Nervenbahnen versorgen muss. Also es darf ins Gehirn kein Blut kommen in dem Sinn. Deswegen hat man als Laie auch immer Angst, dass man auf den Kopf fällt und dementsprechend Einblutungen hat. Denn dann ist es ähnlich, wie wenn du in den Computer Wasser kippst. Du. Mhm. Und ähm, Das heißt, der Beginn ist, außer dass wir jetzt ein Gespräch eventuell führen und man da schon selbst als Laie mitbekommt, ob jemand jetzt in seiner Kraft ist oder ob er jetzt äh, mehr oder weniger also einfach schon in einer Notsituation ist. Aber wenn ich jetzt über den Körper diagnostiziere, dann kann ich anhand des Liquorflusses erkennen, wie er weitergeleitet wird, wo es Blockaden gibt. Und das ähm, unterscheidet man dann eben, dass man es eigentlich in drei Teile teilt und sagt, es gibt Blockaden, weil deine Strukturen, also deine Wirbelsäule oder auch irgendwelche anderen Themen ähm, im Körper verlagert sind, weil du von außen irgendwelche Einflüsse von außen hattest. Oder es gibt Stoffwechselprobleme oder es gibt eben auch emotionale Probleme, die den Fluss in dir, einfach, also den energetischen Fluss, oder auch diesen Liquorfluss in dir einfach blockieren. Also es lohnt sich tatsächlich genauer hinzuschauen,
0: was mit dieser Energie los ist, wo wo die fließt, wo die nicht fließt, beziehungsweise dich drauf schauen zu lassen. Denn im Grunde könnte man ja auch sagen, spüren wir es ja selber, wenn wir keine Energie haben. Also wenn wir keine haben, fällt uns alles schwer. Wenn wir viel haben, können wir die berühmten Bäume ausreißen. Aber entscheidend, ist, entscheidend sind die Ursachen. Mit welchen Krankheiten und Problemen kommen denn die meisten Leute zu dir?
1: Das fängt geil. also ich würde gerne nochmal auf das kurz zurückgehen, was du gerade als Aussage gemacht hast. Da geht schon los, dass die meisten Leute leider viel zu spät erkennen oder oft gar nicht mehr mit sich so in guten Kontakt sind, zu erkennen, ob sie Energie haben oder nicht Energie haben, weil wir oft ja schon von klein auf an dazu trainiert werden, zu funktionieren und äh, unsere eigenen Wahrnehmungen nicht mehr unbedingt entweder wahrzunehmen oder selbst wenn wir sie wahrnehmen, dass sie dann nicht unbedingt akzeptiert werden oder dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass dann darauf nicht unbedingt eingegangen wird. Und ähm, mhm. daher habe ich viele Patienten, die oft mit irgendwelchen medizinischen Symptomen kommen oder auch emotionalen Themen, die aber oft gar nicht die Ursache sind, sondern die Ursache steckt oft viel weiter dahinter, sondern es ist oft nur ein Symptom oder die Spitze des Eisbergs, die ähm, auf etwas aufmerksam macht, die sagt, hier stimmt was nicht. Und darunter liegt oft schon ein, viel früher oft äh, Angaben, wenn man auch die Anamnese beim Patienten macht, ähm, die darauf hinweisen, dass es eigentlich schon viel länger Probleme gab, aber die einfach übersehen wurden oder selbst wenn man sie wahrgenommen hat, dann vielleicht manchmal auch mit einer Tablette runtergedrückt haben und dementsprechend um nochmal kurz zurückzukommen, habe ich Kinder oder Säuglinge direkt nach der Geburt, wo die Mütter schon so weit sind, dass sie sagen, ich möchte gucken, ob bei der Geburt etwas verlagert wurde, dass mein Kind daran hindern könnte, ins Gleichgewicht zu kommen oder auch gut weiterzuwachsen. Und ich habe chronische Patienten, wo es einfach darum geht, dass sie ähm, ja, schon länger auch vielleicht an Ursachen oder nach Ursachen suchen und noch nicht richtig herausgefunden haben, worum es eigentlich geht bei ihrem Symptom.
0: Du hast jetzt, äh, wir haben schon ein paar Begriffe, die wir gleich mal klären wollen. Also die, die, die Wahrnehmung ist natürlich auch ein yogisches Thema, deswegen frage ich dich ja auch für unseren Yoga-Podcast. Aber nochmal so demografisch, du hast jetzt schon gesagt, wer so etwa kommt. Äh, vielleicht noch, kannst du sagen, kommen äh, mehr Frauen, mehr Männer und gibt es vielleicht sogar eine Bevölkerungsschicht, die überhaupt nicht kommt?
1: Nein, also ich mache das ja jetzt schon über 20 Jahre, also ich würde sagen, früher waren es auf jeden Fall bei weit aus oder weitaus mehr Frauen so, weil glaube ich, die Frau an sich auch rein, ähm, wenn man auch ähm, psychologische Studien macht, gesellschaftlich fragst so eine Frau, ist bei euch alles in Ordnung, dann ist sie meistens dabei und sagt, hey, ja, nee, Moment, also da ist mir was aufgefallen und hier merke ich was und da ist was und wenn du die Männer fragst, dann ist es oft so, nö, so alles gut, so, aber nicht aus einer Bewertung heraus hierzu, sondern wir sind einfach anders gepolt. Also ähm, im Weiblichen ist es so, dass wir schneller halt über Sinne bestimmte Dinge wahrnehmen und erkennen, dass was ist. Und der Mann hat das in dem Sinn nicht so ausgeprägt, weil er ja schließlich nicht für die Familie in dem Sinn äh, aus der Urebene heraus dafür geschaffen ist, sondern wenn er auf der Jagd ist und nimmt jetzt alles wahr, was wir Frauen wahrnehmen, dann hätte er wahrscheinlich ein Problem
0: das heißt,
1: äh, mittlerweile kommen aber auch mehr Männer? Ja, also die Gesellschaft okay. hat sich auf jeden Fall gewandelt und ich glaube, dass äh, Männer auf jeden Fall viel bereiter sind, auch ihre weibliche Seite. Also von uns Frauen wird ja schon lange das weiblich und männliche abverlangt, einfach auch schon durch die Gesellschaft und die Kriege und alles, was die Frauen dann... Ähm, noch weiter ähm, schaffen mussten und in der männlichen Ebene ist es so, dass es doch auch immer mehr Bereitschaften gibt, auch die weibliche Seite mit einzubringen und dementsprechend auch offener für solche Dinge sind.
0: Also ob Männer oder Frauen, die meisten kommen, nehme ich an, äh, in der Regel zu dir oder überhaupt zur alternativen Medizin oder ganzheitlichen Medizin, wenn die jetzt immer noch sogenannten klassischen Wege eigentlich nicht weiterführen. Also der Druck ist eigentlich besonders hoch, dass deine Methoden auch anschlagen. Sagen wir doch mal, jemand mit äh, äh, chronischen Rückenproblemen äh, kommt zu dir, hat sein MRT bei sich, der Befund ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie sagt ihr, unspezifisch. Aber die Schmerzen sind real. Was machst du dann?
1: Also dann würde ich jetzt wie gesagt erstmal diese Liquid-Diagnostik vornehmen, um zu sehen, was belastet diese Wirbelsäule so. In der osteopathischen Sicht ist es ja so, dass die Wirbelsäule eigentlich nur mehr oder weniger, es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen, aber so wie es mir vermittelt wurde, ein Sprachrohr zwischen Schädel und Becken ist, also zwischen Computer mhm und der Menschwerdung, also dem Becken der Aufrichtung. Und ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall den Schädel angucken und gucken, sind alle Schädelknochen da, wo sie hingehören? Gibt es irgendwelche Themen im Kiefergelenk, wie auch immer? Oder gibt es eben Sachen in den Füßen, in der, in den Unterschenkeln, Oberschenkeln, die halt dazu führen, dass das Becken sich verändert? Dann ist es schon allein, dass man sagen kann, wenn eine, wenn das jetzt eine Patientin ist, die ähm, mehrere Geburten hinter sich hat und eventuell auch Dampfschnitte hatte, dann kannst du davon ausgehen, dass der Beckenboden eventuell nicht mehr richtig arbeitet und somit das Becken seine Funktion gar nicht richtig erfüllt, was dann dazu beiträgt, dass die Wirbelsäule zu viel Last hat, also weil sie das ausgleichen muss, weil du dann nicht über dein Becken in dem Sinn in der, in der Stabilität bleibst, sondern du versuchst es über die Wirbelsäule zu kompensieren. Es kann aber auch sein, dass es eine Stoffwechselproblematik vorliegt, weil die Organe sind ja nicht einfach nur in deinen Bauchraum reingeschmissen, sondern sie sind an der Wirbelsäule befestigt. Und bei jedem Atemzug kommt es ja zu einer Ausdehnung des Zwerchfells, das heißt, das Zwerchfell senkt sich nach unten und somit müssen sich die Organe auch in bestimmten Bewegungsachsen bewegen, also mobilisiert sein. Und wenn da einfach eine Problematik liegt, weil ich, Ernährungsunverträglichkeiten vorliegen oder überhaupt eine Mangelernährung oder ach, da gibt es halt verschiedene Sachen, dann liegt das im Endeffekt, das würde es auch zu weit führen, kann das auch am Stoffwechsel liegen. Da arbeite ich aber dann, weil ich finde, Stoffwechsel ist einfach ein Fachgebiet für sich. Ähm, gerne mit ähm, Ärzten zusammen, manchmal auch mit Heilpraktikern, die dann sich darauf spezialisiert haben, den, was weiß ich die Leber zu entgiften, die Niere anzuregen, was auch immer, wenn da irgendwelche Themen sind, die das Ganze blockieren. Und die dritte Ebene ist die emotionale Ebene. Das ist jetzt eben auch so, dass wir in der Osteopathie die Faszien, die jetzt seit ein paar Jahren in der Humanmedizin hm. einfach sehr ja äh, sehr publik geworden sind, so die sehen die Osteopathen eigentlich schon seit über 100 Jahren als sehr wichtig an. Hm. Denn sie sind... Ähm, aus der Lehre heraus eine bindegewebige Häute, die am ehesten mit deiner Seele, sagt man, verbunden sind. Also es sind die empfindlichsten heute die eigens auch noch mal innerviert, also innerviert werden, also nerval versorgt werden in unserem Körper. Und sie sind vergleichbar wie Mimosen in der Pflanzenwelt. Also wenn du sie reizt oder wenn du etwas erlebst, dann unterscheiden die nicht zwischen Gut und Böse, sondern alles, was sie erleben, reizt sie erstmal Das heißt, sie spannen sich an. Und da sie alles umwickeln in uns, also jede einzelne Muskelfaser, aber auch den Muskelbauch und die Muskelgruppe sowie die Organe, gibt es natürlich dann eine Fixierung kurzfristig. Wenn die Mimose sich aber von dem Reiz erholt hat, dann ist sie alles, alles wieder gut und sie geht auf. Wenn du aber jetzt zum Beispiel in einem Muster steckst oder auch in einem Umfeld gefangen bist, was dir eigentlich nicht gut tut, dann ist diese Mimose oder diese bindegewebige Haut so intelligent, dass sie sagt, naja, ich muss jetzt gar nicht mehr aufgehen, weil ich werde ja eh wieder, kriege ja eh gleich wieder eine auf den Deckel, wenn ich wieder neu erblühe in dem Sinn. Und dann kommt es über längere Zeit in dem Sinn ja auch zu einer Fixierung. Und dann nützt es mir nichts, wenn ich jetzt an der Faszie in dem Sinn, natürlich erstmal eine Erleichterung, aber in dem Sinn nicht, dass ich die Faszie dehne, sondern dann geht es eigentlich eher darum, was bringt denn diese Faszie dazu, dass sie an sich so, ich so verkürzt oder in eine Kontraktion geht? Und dann kommen wir eben bei dem emotionalen oder psychischen Themen an. Äh, dann sollte man schon mit dem Patienten aus meiner Sicht mit ihm erarbeiten oder ihn auf jeden Fall weiterleiten zu einem Psychologen oder einem Therapeuten, der ihm dann vielleicht hilft, aus diesen Mustern rauszukommen oder sein Umfeld zu wechseln oder was auch immer.
0: Also Katja, das hast du wunderbar äh, erklärt. Jetzt hätte ich ja wahnsinnig gerne, würde ich so einen Schulmediziner äh, von der uralten Sorte aus der Tasche ziehen, der dem jetzt noch irgendwas einfällt, dem jetzt noch ein Argument gegen ähm, ganzheitliche Medizin einfällt. Also Oder anders gesagt, Frage an dich, gibt es irgendwas, was tatsächlich
1: nicht psychosomatisch ist? Ja, natürlich. Also ja, und äh, jetzt, was? das, was ich dir sagte am Anfang, also geburtstraumatische Themen, also jetzt war jetzt nicht das Trauma, dass das Kind jetzt irgendwie im Geburtskanal festgesteckt hat und Platzängste kriegt oder was immer, sondern ähm, das, das kleine Köpfchen muss durchs Becken der Mutter durch und ähm, da kann sich natürlich die Schädelknochen verlagern. Oder du hast irgendwie, läufst, ich fange jetzt ganz unten an, deswegen habe ich jetzt, äh, also mhm. das heißt, so der kleine mhm. Zwerg lernt zu laufen und plumpst immer wieder auf seinen kleinen Hintern. Ähm, dementsprechend kann sich hinten auch von außen bedingt einfach dein, das Steißbein oder auch das Kreuzbein leicht verlagern und er hat dementsprechend Probleme. Dann wirst du älter und probierst alles Mögliche aus und fängst bei irgendwelchen Fahrgeschäften auf dem Dom an, keine Ahnung, ähm, mhm. wo du dann wie wild Achterbahn fährst und dementsprechend eine Atlasblockade hast. Oder ähm, du hast einen Autounfall oder du fährst Ski und also es, es gibt ja genug Sachen, die einfach ganz normal von außen einwirken und dementsprechend deinen Armkörper ähm, aus dem Lot gebracht hat und das ist auch die schönste und einfachste Art der Osteopathie. Dann bewegst du den Körper oder der Körper hat gar keine Lust, immer in diesen Verlagerungen zu funktionieren, obwohl er das sehr gut kann und auch oft sehr lange kompensiert. Also, wenn du ihm dann die Möglichkeit gibst, wieder dorthin zu kommen, wo er eigentlich seine beste Funktionsstellung hat, dann ähm, ist er ganz glücklich und deswegen ist die Arbeit oft das mit ein- bis zweimal getan. Mhm. Wenn du immer wieder in alte Muster zurückverfällst, dann ist aus meiner Sicht, da bin ich sehr streng, arbeitet man nicht an der richtigen Stelle. Also, dann hat man meiner Meinung nach den Blick nicht auf der Ursache, sondern nur auf der Symptombehandlung.
0: Du benutzt ein Wort, was ich dich bitten würde zu erklären. Du sprichst in deiner Methode von Überlebensmustern. Was, was, was ist das? Oder anders gefragt, dient nicht alles, was wir tun, dem Überleben?
1: Also ich versuche mal so einfach wie möglich das zu beantworten. Für mich sind Überlebensmuster Strategien, die wir in der frühkindlichen Phase schon im Bauchraum aus meiner Sicht entwickeln um zu überleben. Das heißt, wir sind ja in den ersten Jahren abhängig. Und ähm, dementsprechend ist es ja so, dass wir uns nicht alles aussuchen können. Und ich glaube, dass jeder von uns am Anfang ein Stück harte Schule im Familiensystem erleben darf und muss, weil wir uns dadurch auch weiterentwickeln oder vielleicht auch gerade dadurch zu dem entwickeln, was wir heute sind. So, ähm, Wenn ich aber dann nicht die verschiedenen Phasen der Abnabelung durchlebe, dann ist es oft so, dass ich die Kinderschuhe mit ins Erwachsenenleben mit reinnehme und oft noch genauso reagiere oder agiere, wie ich es in meinem, in meinem ersten Umfeld, der es ja meistens aus den Eltern und Geschwistern, aber auch aus dem Kindergarten und Schule und sonst was besteht, dann beibehalte. Das heißt, das Gehirn, was ja nun mal an oberster Stelle steht oder auch deswegen auf dem Hals oben drauf sitzt, ist wie so ein kleiner Kontroll. Teil, der eigentlich immer nur guckt, wie kann ich denn so gut wie möglich hier durch dieses Leben kommen? Und das zeigt uns, weil es oft sehr intelligent ist, relativ schnell so, oh, halt dich mal schön zurück oder sei schön brav oder mach keine Umstände und trotz mal lieber nicht, sondern mach das so, was die anderen wollen, wie auch immer. Und dadurch entstehen einfach viele Themen, dass wir oft gar nicht mehr, wenn wir erwachsen sind, wissen, wer wir eigentlich wirklich sind und was wir eigentlich wirklich wollen. Und dann, finde ich, bestehen wir immer noch aus Überlebensmustern und nicht aus Lebensmustern, die entstehen automatisch, wenn ich authentisch bin, also wenn ich einfach weiß, wer ich bin und was ich will und was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist.
0: Okay, also das heißt, Strategien, die mal eine bestimmte sinnvolle Funktion hatten, müssen immer wieder genau. überprüft werden. Und äh, wenn wir sie aus und der Kindheit mit rüber retten, dann besteht die gute Chance, äh, dass die uns gar nicht mehr äh, zu Diensten sind, sondern uns in irgendeiner Weise äh, zurückhalten oder davon abhalten, uns selbst zu erkennen. Was hat denn äh, Medizin äh, mit äh, Selbsterkenntnis zu tun?
1: Was Medizin mit Selbsterkenntnis zu tun hat? Mhm. das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie du das genau meinst.
0: Also ich würde denken, dass du als jemand, der äh, als Ärztin, der sich jetzt mit Energiearbeit äh, beschäftigt und auch Coach ist, ähm, für sich in Anspruch nimmst, ähm, Menschen dabei zu helfen, bestimmte Strategien oder sagen wir mal Muster, wie du es nennst, wahrzunehmen. Das heißt also äh, als Arzt bist du darauf angewiesen, dass du selber was erkennst und dass aber der Patient mit mit die Augen aufmacht sozusagen. Da, ganz am Anfang haben wir, wenn du dich erinnerst, von Wahrnehmung gesprochen und auch davon, dass die Leute oft ihrer eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Okay. In die Richtung ist die Frage Also gemein. wenn,
1: das ist jetzt auch sehr komplex. Erstmal ist es ja nicht, dass ich noch als Ärztin agiere, sondern im Moment ja als Osteopathin. Und das zweite ist so, dass wir daher in einem Netzwerk arbeiten. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit Psychologen zusammen, die zu den Patienten einfach sagen, er kann sich schlecht noch wahrnehmen. Er hat keine gute Verbindung zu seinem inneren Kind oder so. Und mhm. ähm, da arbeite ich, über Meridiantechniken oder auch wirklich über diese Energiearbeit auch von Eric Pearl. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn wir mit den Ebenen arbeiten und der Körper auch im Fluss ist, fällt es einem leichter, sich wieder wahrzunehmen. Also dass die Patienten viel mhm. schneller in die Wahrnehmung kommen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich merke, dass es über Energiearbeit nicht geht, dann arbeite ich sehr gerne mit Kinesiologen zusammen. Denn die Kinesiologen haben eine Technik entwickelt, dass sie Störfelder, die einfach noch ein Stück tiefer liegen, sehr gut aufdecken und behandeln können. Störfelder nennen wir Blockaden, die einfach ziemlich tief gingen, also dass das Gehirn, einfach gar nicht gewillt ist, selbst wenn dein Verstand es erkennt und sagt, also klar, das ist doch total blöd, wenn ich jetzt in diesem Muster bleibe, da tut mir das ja nicht gut und das Muster habe ich jetzt schon noch erkannt und ähm, das will ich einfach nicht mehr. Dann hat das dein Verstand entschieden. Dein Gehirn sieht das leider ganz, ganz anders, das ist dein Unterbewusstsein. Das sagt aus deren Sicht oder dessen Sicht, nee, wenn ich dieses Muster aufgebe, dann sterbe ich vielleicht. Oder dann geht es meinem Umfeld ganz schlecht. Und dann muss man wirklich über ähm, verschiedene Techniken, also die Wingwave verarbeiten damit, oder auch die Kinesiologen, die richtig Störfeldtechniken behandeln. Und dann wird geklopft oder mit dem mit so einem Stock gesprungen, wie auch immer. Also das ist dann echt Gehirnforschung, wo man wirklich direkt am Gehirn auch arbeiten muss. dann, da finde ich, äh, ist dann die Energiearbeit nicht mehr... Ausreichen. Deswegen muss man immer erkennen, wo sind bei uns auch Grenzen. Das
0: heißt, das heißt in der, in der, auch in der ganzen Wahrnehmungsarbeit musst du deine eigene Arbeit auch permanent mit im Blick haben? Ja, also, also ganz ehrlich, ich
1: glaube, wenn du selber nicht ständig an dir arbeitest, also ich bin immer wieder in Supervision und das, das Gemeine ist ja, das hört ja nicht auf, wir entwickeln uns ja ständig weiter. Ich habe früher immer gedacht, oh, wenn ich das jetzt noch mache und das, dann ist es super. Mhm. Aber das ist ja leider nicht so, sondern ich glaube, wir hören erst auf, uns zu entwickeln und an uns zu arbeiten, in dem Sinne, wenn wir tot sind. Ich glaube, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich dazu berufen fühlt, Menschen zu begleiten und auch ja im Endeffekt auch für sie da zu sein, und zu helfen, dass, man, dass das höchste Gebot ist, ständig auch in der Selbstreflexion zu sein und zu erkennen, wo sind denn unsere Themen oder wo, wo werde ich auch reflektiert und auch sich so, so erwart oder so ehrlich sein zu, zu können, dass man sagt, oh, da triggerst du mich jetzt gerade in einem Muster an, was ich selber noch nicht bearbeitet habe oder, oder wo ich merke, da komme ich selber noch nicht richtig raus, dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass man denjenigen auch weiterschickt und nicht dann versucht ihn darin zu begleiten, obwohl man es selber nicht kann. Also das finde ich ist ein ganz oberes Gebot in der Begleitung. Oh Gott, das klingt alles wahnsinnig anstrengend. Ich hatte irgendwie so
0: gehofft, als ich äh, Energiearbeit gehört habe und bevor ich mich mit dem, mit, mit, mit dem, was du da machst, versucht habe, so ein bisschen äh, gedanklich auseinanderzusetzen, dachte ich, oh herrlich, dann hört man so ein bisschen Musik und du, du machst da irgendwie so einen, was dann so eine kleine
1: Massage machen oder vielleicht liegen da ein paar Steine rum hm. oder so. Aber so ist es ja überhaupt nicht. Naja, das kann man so auch machen. Also ich denke, das ist ja das, was seit Jahrhunderten besteht, die, die Ebene der, der Zunft, die einfach wirklich äh, sehr starke Verantwortung für das Ganze übernehmen und wirklich versuchen wollen, die Ursache zu, und, zu behandeln und dementsprechend auch qualitativ zu begleiten. Und es gibt natürlich manchmal auch Esoterika, wo man sagt, ja okay, dann werden eben vielleicht ein paar Klangschalen ge geschwungen oder sonst was. Aber ich finde, jeder ohne Bewertung, ähm, das gibt in es in jedem Bereich. Also es gibt... Äh, qualifizierte Leute und es gibt unqualifizierte Leute. Es gibt auch beim Automechaniker, dass mein Auto danach noch kaputter ist als vorher, wenn ich es abgegeben habe. Also ähm, ich glaube, dass grundsätzlich da leider oft ein falsches Bild gesellschaftlich gesehen wird. Also es gibt, finde ich, sehr, sehr, sehr gute und qualifizierte Begleiter, Heiler, Energiearbeiter, Coaches und es gibt einfach welche, die ähm, meiner Meinung nach erst mehr so auf so einer modischen Welle schwingen oder surfen. Aber ich glaube auch, dass man das schnell erkennt und ähm, ja die Patienten auch selber ja merken, für was geben sie Geld aus und für was nicht.
0: Du machst auf mich äh, einen äh, vertrauensvollen Eindruck, obwohl wir uns persönlich gar nicht kennen, weil du auch so eine gewisse Strenge hast. Das gefällt mir. Du kommst aus einer Ärztefamilie, habe ich gelesen. Das mhm. ist... Die ist also deine berufliche Leidenschaft irgendwie mit in die Wiege gelegt worden. Und trotzdem gehst du jetzt einen anderen Weg. Bist du das schwarze Schaf bei euch in der Familie oder finden dich alle toll? Nee,
1: also äh, ich bin am Anfang schon sehr das schwarze Schaf gewesen. Und ähm, da ich aber, ach, ich glaube, schon immer zu den kleinen Rebellen gehört habe und einfach auch von meiner Seite eine Entscheidung getroffen habe, ich glaube, relativ früh war, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss sie im Endeffekt Hand und Fuß haben, was mir manchmal zum Verhängnis wird, weil ich mir manchmal immer denke, es hat noch nicht genug Hand und Fuß, bevor ich dann im Endeffekt was mache. Aber ähm, für mich war einfach eine Entscheidung darin, und das habe ich so auch in meinem Umfeld vermittelt, dass ich sage, ich möchte niemanden im Endeffekt bewerten, was ja oft so leider immer wieder passiert, dass die Symptomarbeiter, die Ursachenarbeiter niedermachen und umgekehrt, was ich total bescheuert finde, sondern ich finde, es geht einfach und allein um eine Einstellung. Und für mich war einfach damals, als ich da in den OPs rumhüpfte und wie auch immer dachte, ähm, ich möchte das einfach nicht für den Rest meines Lebens machen, aus meiner Sicht, dass ich eigentlich immer erst dann arbeite, wenn nichts mehr geht. Also mhm. man kann immer nur in der Humanmedizin irgendwas ich gebe dir was für Entzündungen, ich, ich gebe dir irgendetwas Kortison, was weiß ich was, oder ich, ich kann das Herz nur erneuern oder einen Bypass setzen, wenn einfach alles schon zu spät ist. Und meine Idee war einfach von der Medizin damals, als ich mich in, in dem Sinn in die Richtung entschieden habe, dass ich ja gerne helfen möchte. Also das heißt Frühsorge. Früh also das heißt, ich wollte einfach sagen, so ich möchte gerne im Endeffekt zur Konkurrenz gehen und daran arbeiten, dass ihr erst gar nicht auf dem OP-Tisch landet oder dass ihr erst gar nicht große Krankheiten bekommt. Und die Idee der Osteopathie oder auch der ganzen anderen alternativmedizinischen Therapieform, dass wenn alles in Fluss ist, du eigentlich keinen Grund hast, krank zu werden, es sei denn, du wohnst jetzt im Atomkraftwerk oder was auch immer, aber im Großen und Ganzen, wenn du den Respekt gegenüber dem Körper behältst und... Ähm, auch für deine, also Körper, Seele und Geist, wenn du für alle drei Pferde, die dein Lebenswagen täglich ziehen, etwas tust und dir dessen bewusst wirst, dann hast du eigentlich keinen Grund, krank zu werden. Krankheit ist für mich äh, nur ein, ein Aufschrei des Körpers oder der Seele oder auch des Geistes, dass du in eine verkehrte Richtung läufst. Und viele hören leider auf diese Aufschreie nicht, beziehungsweise es war für mich aus meiner Sicht so, dass die Symptombehandlung diese Aufschreie nur unterdrückt und wir dann manchmal mitbeteiligt sind, dass Krankheiten sich noch tiefer und noch heftiger entwickeln.
0: Und mhm. das wollte ich nicht. Yogis, Yogis, die ja eigentlich äh, so einen Blick auch äh, auf ihre Gesundheit haben und viel von äh, gleich oder wir, die wir viel von Gleichgewicht sprechen und von Prana, Energie, äh, auch wir gehen äh, zu Osteopathen. Ähm, sind Yogis äh, unter deinen Patienten, sind die die äh,
1: schwierigeren oder die lieberen Patienten für dich? Also das würde ich äh, auch ganz kurz versuchen zu, äh, zu beantworten. Ähm, vielleicht auf den Punkt gebracht, die Yogis, die sich mit dem achtritigen Pfad wirklich auseinandersetzen, sind mir die allerliebsten. <lacht> weil, weil sie eben diese umfangreiche Ebene erkannt haben und damit arbeiten. Ähm, die Yogis genauso, wie, die, weiß ich nicht, kennt jeder auch, wenn man jetzt Yoga macht und meint durch Asanas jetzt irgendwie ein bisschen sich zu bewegen, was ja auch schon mal gut ist, ja, um Gottes Willen. Ja. Aber ja. eigentlich gar nicht, das Yoga in dem Sinn verstanden haben, oder sich auch nicht damit auseinandersetzen, weil es ist ja eine Lehre aus meiner Sicht äh, und kein, keine Asanas ähm, nur, oder nur aus Asanas bestehen, dann ähm, sind sie, finde ich, genauso manchmal unbewusst oder auch manchmal, also schwierig, weiß ich nicht, ob man das da sagen kann, aber, aber einfach vielleicht so, wo man sagt, da, da hat man noch vielleicht einiges ähm, bewusst zu machen und dadurch vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger, ja, hört sich so negativ an oder so bewerten aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie dann einfach schneller die Dinge verstehen und auch leichter be oder bereit sind, Dinge zu verändern. Und die, die es wirklich verstehen, sind ja oft auch gar nicht, brauchen oft gar nicht mehr so viel. Also. Ja. Habt ihr das jetzt alle zu Hause gehört? Ihr, die euch immer
0: zu in den Handstand schwingen müsst, um was zu spüren? Ähm, Katja, hast du abschließend vielleicht eine Übung für uns oder etwas, das wir jetzt in diesen ähm, für viele von uns nicht so einfachen Zeiten integrieren können, in unseren Alltag, irgendwas, was du uns empfehlen ja, kannst? Ja, also ich,
1: ich kann nur von mir ausschließen und das jedem äh, selbst natürlich überlassen, aber meine Erfahrung ist, dass ich, ich stehe morgen um fünf auf, mehr oder weniger, und ähm, gehe da gleich in die Meditation, also weil morgens ist unser Gehirn am ehesten bereit, Dinge aufzunehmen oder auch zu wandeln, in dem Sinn. Und ähm, bevor man groß in den Alltag einsteigt, kann ich eben nur empfehlen, dass er sich vielleicht, und wenn es nur fünf Minuten sind, also ich meditiere zwar eine Stunde, aber jeder, wenn es wenigstens nur fünf Minuten sind, sich auf den Tag zu besinnen, sich zu verwurzeln, Mutter Erde zu danken, dass man sich ein äh, ihr also in sie eingeben kann, also sich zu verwurzeln, die Stabilität von ihr zu bekommen, dass man alles bekommt, was man für diesen Tag braucht und sich der Quelle zu verbinden. Dann, äh, ich glaube, dass wir einfach wie so Bäume sein sollten, die unsere Krone ins Universum stecken, weil dann können wir unseren Dienst leisten. Und ich bitte auch immer um ein Gitternetz aus göttlichem Licht, weil ich ähm, dann weiß, dass durch dieses Gitternetz alles zu mir durchkommt, was meinem Tag dienlich ist und meiner Entwicklung dienlich ist und alles andere sich aber dann auch liebevoll aber ganz bestimmt abweist, denn dann muss ich schon allein deswegen nicht mehr ganz so viel kontrollieren. Das kann dann im Vertrauen diesem Gitternetz ein Stück übergeben und einfach sagen, ich werde heute diesen Tag das bekommen, was für mich notwendig ist, um mich weiterzuentwickeln und um gut versorgt zu werden. Und dass man vielleicht auch die, in der Meditation schon sich klar wird, dass man diesen Tag begrüßt und davon ausgeht, dass er ein toller Tag ist und nicht schon wieder den Kopf voll hat mit, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und, oh Gott, und das wird ja heute schrecklich, sondern dass man sagt, ich freue mich drauf, dass ich ganz viel Kraft habe, diesen Tag heute zu bestehen. Ich glaube, dass das schon mal ein, ein Beginn sein könnte. Und, ja. Ich höre an deinem Atmen, dass ich aufhören soll. <lacht> ich denke, es ist überhaupt
0: nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich äh, überhaupt nicht. das, das ist, das, Du hast jetzt auch noch praktisch meine letzten Fragen, die ich mir schon mühsam verkniffen habe, auch noch beantwortet. Was der Unterschied nämlich ist zwischen äh, Mustern und Ritualen. Ähm, Meditation ist ein Ritual, was uns wirklich einfach stützt. Ja. Stützt. Ja und kräftigt und äh, das hast du jetzt wunderschön beschrieben, das muss ich überhaupt nicht wiederholen, aber eine Frage habe ich doch zuletzt, was ist das für ein komisches Gitternetz?
1: Okay, also das habe ich von der Heilerin, weil mein Weg war ja, wie gesagt, von von diesem ganzen medizinischen Kram zur Osteopathie und von da über zur Heilerin, weil ich einfach viele Sachen erkennen konnte, wo, wo ich dachte, bin ich erst zum Psychologen gerannt und habe gesagt, oh Gott, ich, hab, ich nehme hier Dinge wahr und ich höre Stimmen und wie auch immer, dass ich äh, mir eingestehen musste mit der Zeit, dass ich heilsichtig und hellhörig bin und dementsprechend auch als Kanal mich eben auch anbiete in manchen Dingen. Und dann hat man Kontakt zu Heilern. Also das heißt, ich habe einige Heiler-Ausbildungen gemacht und eine davon war Frau Heider Rauter, die ist in Österreich eine sehr tolle und großartige Heilerin. Und sie hat auch ein ganz kleines Büchlein, das, weiß ich, das müsste ich nachliefern, ich weiß den Titel nicht mehr, aber es ist ein kleines Buch, in dem eben solche täglichen Rituale mit drinstehen. Und eins davon habe ich übernommen seit Jahren. Und das heißt, dass du morgens, schon du aufwachst, erstmal dich anwurzelst und in die Quelle dich mit der Quelle verbindest und dann eben sagst, soweit meine Arme reichen, vor mich, hinter mich, neben mich, über mir und unter mir, bildet sich ein Raum aus weißem Licht. Und an diesem Raum aus weißem Licht, also musst du dir vorstellen, wie so ein Ei, was um dich rum ist, als, aus weißem Licht, an der Peripherie, also an der Außenhaut dieses weißen Licht bildet sich ein dreifaches göttliches goldenes Gitternetz, das die Aufgabe hat, alles zu mir durchkommen zu lassen, was meinem höchsten Wohl und meiner Entwicklung dient. Alles andere wird abgelehnt. Und das heißt, wenn du mich jetzt danach fragst, das musst du dir vorstellen, ist wie so ein, theoretisch wie so ein Stromnetz, was äh, Mücken abhält oder äh, jetzt mhm. vielleicht einfach Umwelteinflüsse. Das heißt, ich übergebe diesem Gitternetz auch die, den Schutz für mich, dass ich nicht die ganze Zeit in allem darauf achten muss, sondern dass einfach auch diese Aufstellung ist, dass ich bestimme, was mit meinem Leben ist. Also was wir alle vergessen und verlernt haben, ist, dass wir ja, hohe Lichtwesen eigentlich sind und wir unser Leben bestimmen können. Das heißt, du musst diesem Gitternetz auch einen Auftrag geben. Und der Auftrag ist, auf dich aufzupassen. <lacht>
0: Das leite ich gleich mal weiter an Brüssel, dass die für alle diese Gitternetze bereitstellen. Ich will so lange bei dir mit und das Netz. Ich bringe aber eine Familie mit. Eine schmuddelige, lustige, vielköpfige Familie. Katja, vielen Dank für dieses Interview. Ich will dann noch mal mit dir reden. Demnächst ähm, äh, über deine Hellsichtigkeit. Das bin ich jetzt sehr gespannt. Aber für heute lasse ich dich äh, in Ruhe.
1: Vielen Dank für das sehr Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, ich könnte gute Antworten geben. Und wie? Okay. Bye bye. Einen schönen Alles Tag. Gute. Ja? Danke dir. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn ihr jetzt etwas für eure Wirbelsäule tun wollt, übt auf yogaeasy.de Europas größter Online Yoga Plattform mit Ronald Steiner die atmende Bandscheibe oder mit Juliana Afram das Tutorial über das Becken. Geht zu yogaeasy/podcastgutschein und probiert uns einfach kostenlos aus. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support at -yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.